0: Horacio Cabac, el podcast definitivo.
1: Esto es Horacio Cabac, el podcast definitivo, donde estaremos conversando, compartiendo curiosidades y analizando publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Mi nombre es eh, Nicolás Antonio Locino y sí, me hice una rinoplastía para sonar así.
0: Y el mío es Manolo Murrieta. Soy de España y he venido aquí, yo era domador de toros y luego fui luchador de lucha libre y ahora pues he quedado sin trabajo y perdido en este pobre país sudamericano
1: Bienvenido a la Argentina Manolo Burrieta, ¿Cómo, ¿cómo te trata este país después de tanto tiempo, tanto trabajo, tanto esfuerzo? Verdad, eh, pues... Bienvenido en nombre de, de todas en nombre de todos los podcasts y de Horacio Cavac, es eh, eh, usted bienvenido. Devuélvame a mi partener, por favor, eh, para hacer este episodio número 10. Sí, 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 llegamos a los 10 episodios.
0: Vale, vale, vale. Me iré antes, pero quería pasar a saludar y a felicitar por los 10 episodios que han conseguido. Yo pensé que no llegaría a ninguno porque son sudamericanos y yo soy superior a ustedes. Pero bueno, vale, vale. Ahí viene su compañero, viene su compañero. ¡Olé! ¡Arre! la Flor, después de esta visita bueno, internacional y de hola, mi capacidad para la palabra lo... a lo Fernando Peña, quiero decir tu, que...
1: Tu, tu fanatismo por Pablo Alborán, remember otros episodios, esta es la culpa de Pablo Alborán, episodios insano, vayan y googleenlo.
0: Sí, igual Hay quiero mucha decir España, que...
1: España tío, mucha
0: Sí, sí, Eh, igual no sé si Manolo Murrieta es un personaje de 100% lucha
1: Ay, no, qué carajo, bueno, pero si no lo veo no lo creo Así que en nuestra ilusión estuvo acá pisando los suelos eh, bastante pantanosos de este podcast Que llegó a a los 10 y por un momento también igual pensé que no era Manolo, eras vos cambiando de voz. Eh, Una primera es con S y la otra con Z Eh, Podría ser una rima, pero termina en teta (risa) Este es es un episodio freestyle eh, Así que por eso arrancamos ahí bien arriba Y por un momento posta, pensé que que habías cambiado la voz Que te vino la adolescencia Y eso me recordó, sabes qué? El primer capítulo de Gumball, así de una Es sobre el cambio de voz y se arrancan así haciendo, rapeando freestyle y los chabones tienen como una posición así que están cambiando de voz y es toda una metáfora sobre ellos creciendo arrancan bardeándolo a los padres, viste que tiene esa cosa que tiran cosas re crudas, re crueles pero es un dibujito para niños
0: y en esto me vas a acordar a la cosa que vamos a hablar hoy de la propaganda que nos compete que es cruda, es para niños y tiene dos lados es una bilanza Flor, ¿qué es?
1: el jamón crudo
0: Correcto. Eh, no.
1: Es una publicidad de jamón.
0: No, podría haber sido, sería muy buena, pero no. Es una publicidad de Telefónica, es una... Pro- la llama que llama. Pero, esto es el capítulo especial, Concordia, tienen garra piñada, no tienen papel picado, tienen garra piñada. A mí me compro más que tienen garra piñada, porque es un poco más violento.
1: Le mete garra y le mete piña. Garra piñadiña. Y también en Brasil... Es un alta caipirinha. España, Brasil y Argentina. Guacho para vos. Arre Duki.
0: <risa> Flor la acaba de poseer el alma de un rapero y va a estar todo el tiempo así. Así que si quieren saltar sus partes, yo no tendría ningún problema.
1: No, ¿sabes qué pasó? Es que estuve una semana sin WhatsApp, ¿viste? Entonces es como que para este capítulo, ah, porque iba a estudiar con el WhatsApp? No estudié un carajo, chicos. Esto es puro freestyle, amigos. Y andaba con el celular, viste, y la publicidad hablando así de la telefónica. Estamos con la llama que llama. No se olviden de eso. Sí, 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 de la sí, llama, pero, que es llama,
0: llama pero, pero es la llama que
1: acuerdo.
0: llama. Es la, es la llama que llama y su antepasado. Sí. Porque...
1: Tal cual. La,
0: la publicidad tiene un antepasado que es con humanos. Que la gente no recuerda mucho porque quedó eclipsada por todo el poder y la gran, enorme... Difusión que tuvo la llama que llama. Hay una publicidad anterior que es el predecesor y que es básicamente lo mismo, nada más que sin muñecos.
1: Es de un año anterior que arranca también la campaña con porque habilitan, digamos, desde Telefónica una campaña para hacer las llamadas libres. Había como una, un horario específico, o uno o de lunes a viernes eh, eran horarios específicos donde se liberaban las llamadas, entonces ahí estaba habilitado a, a hacerlas. llamado ilimitado, pero a la vez también ahí es como que lo que surge eh, más libremente lo que serían las bromas telefónicas, el modo tangalanga, el modo que uno siempre está tentado cuando ve un teléfono ajeno, o por lo menos cuando no había internet en en nuestro historial, eh, hacer, digamos, una agenda, una página amarilla, el juego de la aleatoriedad de marcar un número y que sea lo que lo que sea abrir una improvisación como lo que más o menos estamos haciendo ahora ¿no hiciste pero alguna flor? Li- sí la verdad que sí era muy chica pero la hacíamos así como en, con unas vecinas que tenían teléfono obviamente no era el teléfono de mi casa si no no lo hubiera hecho pero sí hice bromas telefónicas
0: yo lo hice de mi casa y
1: empresa no lo sé
0: yo hice una muy buena en una madrugada
1: no Encima ahí es como más difícil en la madrugada. Eh, llamó a una, una empresa, tener...
0: llamó a una fábrica y había un sereno. Le dijimos que de aguas argentinas y <ríe> que se sí. vaya a fijar a ver qué salía de la canilla. Y el chabón tardó un montón en llegar y, boludo, ¿y qué sale? ¿Y sale agua? Y sí, ¿qué va a salir, boludo? Le dijimos, cortamos.
1: <risa> o sea que ahí ya desde chico, ahí dirigiendo el chabón, manejando a la gente.
0: Molestando, molestando. En, en
1: mi caso, sí, sí. ¿Y no llegaste a escuchar la puteada que te merecías?
0: No, nos acordamos rápido, teníamos, no. estábamos... Después llamamos al a ruso 69, era también otra otra cosa que hacíamos.
1: Ay, a mí me se re gustaba hacer esa posta, pero no, no no
0: llegué. Le pedíamos chicas para, para lugares era que no conocíamos, direcciones rarísimas, Agarramos una dirección y sí. tirábamos ahí. Sí, mayormente no pinchaban igual, no, no, no pinchaban.
1: También uno se exponía al identificador de llamadas Porque en la publicidad, viste Como que te venden que vos podés O sea, te podías pintar Hacer la broma telefónica Y tenías el aval de todos Pero no te tiraban como la Como la la parte oscura o la letra chica Que vos al hacer eso Por ahí te estabas exponiendo al identificador de llamadas ¿Qué es eso lo que me pasó a mí? Porque yo tuve casi un, un plan maquiavélico De irme a un locutorio con un grupo de amigas a llamar a un teléfono que sabía de quién era, hicimos toda la... la cosa sucia. Da, nunca la pensamos de que... donde llamamos había identificador de llamadas, y por pensar de que llamamos por un locutorio íbamos a salir impunes, pero no, no fue así. No. Me comí una cagada pedo... Bastante... Bah, no, no tanto, digamos, porque después lo volví a hacer, pero no en el locutorio, porque me avivé, o sea, eh, de ahí extraje el dato de que si vos hacías una llamada, una broma telefónica desde un locutorio, igual podías ser reconocido. Pero después, si sí, en casas ajenas, sí llamando más que nada, pidiendo plata, cosas así. Ah, atrocido eras vos.
0: Otra cosa que, que, que yo a mí me gustaba hacer, que nunca salió, nunca me salió igual, era llamar con el 19 en los teléfonos públicos. No, pues si vos apretas 19, es una llamada por cobrar. Entonces podés pues, llamar a 19. Era. Eh, esto es una llamada por cobrar de. Eh, mamá, atendeme. Era como. Eh, para ahí tirabas tu nombre, pero nosotros siempre. Yo siempre tiraba la muletilla de. Mamá, atendeme, mamá, atendeme. Era como. Que, eh, para la, jugar con la desesperación. Que n- nunca me salió. El tema es que nunca ido con el número preparado. Nunca. Nunca supe. Cara? No sabría qué pasaría si me atienden. Igual. Eh, el que sí sabe qué, qué haría si lo atienden es Casiari. Que tiene una, un hermoso cuento. Canelones de esto. Que calculo que, que la mayoría del mundo ya habrá. Conocido. Creo que él cerró, la con ese cuento, creo que cerró las la ganas de hacer bromas telefónicas del mundo.
1: Y, y no y uno entra en conciencia, no sé si en conciencia, pero reflexiona no sobre las cosas que uno no, no tuvo en cuenta al haberlo hecho. Reflexionás hasta qué punto es, lo podés, o sea, cuál es el límite. Pero sí, eh, si más o menos querés comentarle a quien esté escuchando esto de qué va el cuento canelones que...
0: Cassiari con su mejor amigo Chiri tiene una competencia de a ver quién dura más en eh, una broma telefónica, quién hace durar más tiempo. Chiri tiene un récord bastante, rapi- bastante largo de tiempo con otra persona, donde hace pasar muchos lados. Cassiari llama al azar y convence a una señora de que es su hijo, que no ve hace muchísimo tiempo. Eh, y entonces... Cassiere en un momento le dice que está ahí para verla, porque la mujer está dando cuenta, solamente para ganar el tiempo, solamente eso es un juego para ellos, ser un niño. No, no. Y le dice que le co- a la madre que le cocine canelones que él ya está por llegar. Cortó el teléfono y claramente su hijo nunca iba a llegar y los canelones quedaron ahí enfriándose. Hay una frase muy linda que dice Cassiere que dice y mi adolescencia duraría lo que dura ese plato de canelones calientes. Algo medio desgarrador. Pero lean el, lean el cuento, o escúchenlo, es mucho más divertido que yo se los cuente. Eso, hace, eso me hace volver a, a las bromas telefónicas, a la niñez y a la juventud. Me hace plantearme de por qué una propaganda logra triunfar y la otra propaganda no logra triunfar. Las dos triunfan en sí, pero por qué una se queda en el cerebro y es la llama que llama tal vez la propaganda más grande de Argentina. o una Seguramente está en el top Fight de las más populares, eso es indudable. Y puede competir con el, en el número uno de las propagandas argentinas. ¿Y por qué nos fascina esto? Esta maldad, ¿no? Hay, hay, hay un porcentaje de maldad que, que, que nos gusta. Pero al, al ser muñecos animados, yo yo, bueno, bueno, animados, sí son animados porque los animan, pero al ser marionetas, eso lo voy, ser marionetas también nos libra de culpa de esa maldad que tenemos. En nosotros hay una. existe una, una mal, ese, ese impulso de la maldad, que, que es hermoso en cierta en cierta parte. Ese impulso de, de hacer un poco de mal no nos tienta. Nos, estoy hablando por mí, además tengo que crear un psicólogo, pero. <risa> eh, pero existe. <risa> de, yo, creo, yo creo que entonces existe ese impulso de maldad que nos hace hacer. Pequeñas cosas como está como que cuando ves a un amigo distraído le tenés que meter un golpe en la nuca o cuando o, o correr de la silla a alguien para que se caiga o ver un viejo top, ver un viejo que se está moviendo raro y ponerle música de Chayanne hay un impulso a la maldad que nos divierte mucho eh, creo que va por ese lado pero lo que nos para es la culpa también tenía un dicho que entre el humor y el drama hay 10 centímetros de distancia si vos estás 10 centímetros atrás, una persona se golpea y es divertida. Si estás 10 centímetros cer- más cerca de él, vos ves la cara de dolor y eso le duele. Al ser muñecos animados no vemos la cara de dolor de nadie. Hay una libertad, una rienda suelta a nuestra maldad. Me parece que por eso triunfa una y la otra no. Los otros son humanos de carne y hueso y vos lo ves con la cara de maldad. Digamos, sus expresiones son más, más vívidas, puedes hacer sufrirlo. Todo esto planteando que son bromas telefónicas, pero hay un poco ahí en nuestro subconsciente, creo yo, de, de la impunidad que nos da ser malos y que esté todo bien. Es como ser un niño, en realidad.
1: Sí, como que toma, digamos, todo ese accionar, esa tentativa, la toma, digamos, se la absorbe dentro de lo que es la figura de los muñecos, que quedaron más retenidos, así, digamos, en, convirtiéndolo en un clásico. Pero algo muy interesante que pasa con la publicidad, eh, que es una familia, que creo que también es lo que expone más, eh, es como un sentimiento más puro en cierta forma, más allá de que son personajes de carne y hueso, tienen como toda una expresión... Eh, que vos acabas de decir, pero haciendo énfasis, tiene una expresión corporal desde, digamos, la postura de que que se están como escondiendo, hablando bajito, de a poco se van acercando los los distintos integrantes con esa curiosidad, es como que genera toda una atracción que para el que lo está viendo puede reconocerse ahí, en cambio, digamos, si tenés el mismo concepto en las llamas, está un poco más limitado toda esa cuestión que, que es lo que humaniza. Qué es lo que las humaniza también ¿no? al tratarse de muñecos. Una cosa muy curiosa que más o menos había encontrado por ahí, que contaban del set de la publicidad de la familia, es que casi todos los chistes o toda la, digamos, la broma en sí, que creo que son tres o cuatro,
0: eh,
1: o sea, tres o cuatro segmentos, eh, eran casi todas improvisaciones. Eh, tenían, creo que les habían dado vía libre a llamar como para no sentirse tan limitados a que no haya una, eh, una respuesta del otro lado del teléfono, entonces sí tenían, o sea, estaban haciendo la broma eh, real, ¿no? Y eh, creo que hay una que llaman a una casa de fotos y dicen que es flash, es como que se o sea tiene esa cuestión espontánea porque justamente estaban eh, poniendo en práctica el producto que estaban vendiendo. Y por otro lado, había una cuestión improvisada de parte de los que si bien tenían un manejo de, del humor y de los gags bastante ejercitados eso es como lo que la hace mucho más eh, genuina y que uno se puede sentir identificado pero retomando lo que vos planteás que es con el tema de que uno puede sentir hasta cierta manera, no sé si culpa pero hay una especie de juicio ante eso eh, no sé, pensándolo en contexto, ¿no? pero es como que tan grande la identificación que hasta uno mismo es capaz de ponerle juicio, cosa que a las llamas, al tratar, por tratarse de muñecos, eh, no se le hizo y por eso ahí se mantiene la simpatía. Hasta hoy en día y por eso queda tanto en el imaginario colectivo, pero sí, sí, es muy, muy interesante digamos, como no se siguió explotando por ese lado. Solo fue sí. ponerle muñecos también.
0: También creo que tiene esta idea de que una, una vez escuché una, una nota Vicente Biloni y Biloni planteaba el hecho de por qué no se podía hacer como, como la lucha libre de Estados Unidos o México o en Japón, que la lucha de libre es pensada para adultos. Acá es, siempre fue pensada para niños. de en el ring, pasándose por la edad eh, del espacio, cuánta cosa de lucha libre, dicen, bueno, 100% de lucha. Y él decía como que en Argentina el, el, que, tiene la, el que maneja la billetera es el niño, no, la, lo, no el padre. Entonces eh, los muñecos lo, lo infantilizaban, lo traían para el lado de los, de los nenes. Yo recuerdo que en ese momento había otras propagandas, tipo los pingüis o esas cosas que, que, que también eran para niños, era un poco más picante, ¿no? Más divertido. Pero eh, se transformó todo en un, en un producto, en, en una, digamos, había como otro negocio, más allá del negocio de, de, de vender una publicidad de telefónica, se transformó en otro negocio, en una sensación, un boom, digamos, traspasó las barreras de, de un coso publicitario, y se vendían muñecos, los, los nenes estábamos todos, me acuerdo que yo, parecía una propaganda de la llama que llama, y, uh, y a ver si la vi o no la vi, era como toda un, una sensación de, 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 extre, de estreno de la vida, de como si estuviera yendo a ver, no sé, alguna película de Pasolini, no sé. A Así los 8 años, el niño no miraba años. por que tal. Pero bueno, era un niño muy raro, claro. era un niño muy y... solitario.
1: <risa> eh, bueno, pero terminaba llamando a los serenos pronto. y, y retomando, digamos,
0: no, porque estaba solo, por eso llamaba a los serenos, Sp- no tenía con quién hablar.
1: Coster, una persona muy serena, pero retomando, digamos, es como lo que nos pasaba con Fulvito. Que la veíamos de chicos y teníamos como toda una, una asociación con eso. Y sabes que algo que, que no, no te lo dije en off, pero que siempre me pasó con 100% lucha, tengo el álbum, nada, no, eso ya lo sabes, pero siempre se me hizo que era el fulbito de la W, w dice la, la Yankee que vos decís, o sea, que es lo que Miloni quería hacer acá, sí. pero que no funcionaba por no, no ser un consumo de niños acá mismo. Eh, siempre se me hizo como que 100% lucha, era el fulbito de eso. Y, y, y creo que ahí es donde tiene, prevalece su encanto, en cierta forma, ¿no? Si bien, y por la voz de, de Príncipe. Panisa. ¿es?
0: Príncipe. Pan- Panisa es un compañero ¿Principe?
1: de mi
0: trabajo. ¿Panisa quién es? ah es un compañero de mi trabajo que acaba de tener un periodista. hijo. Felicidades a, a, bueno, a Panis.
1: le mandamos un beso. Le mandamos un beso grande, pero no estamos hablando de él, lamentablemente. De paniza el periodista, de televisión.
0: No, no, pero no es paniza, es pero, pero eh, príncipe, príncipe. No, por favor. Eduardo Príncipe.
1: Príncipe es cosa.
0: ¿Más cada ¿La Eduardo tiene? va mandoble? doble! en la cabeza!
1: Eh, no, no, es imposible imitarlo. ¡Es imposible!
0: ¿El lo lo otro lado?
1: Despertando también toda esta cuestión ¿no? de, de, esos, de esas cosas que van dentro de lo que es el oportunismo y, y de consumo súper popular. Eh, acá no nos tenemos que olvidar, Nico, porque no, se nos va a prender fuego todo. de Tangalanga, digamos, también es como un... Si príncipe es el príncipe de 100% lucha, a Tangalanga es como el rey, por lo menos acá nacional, de, de eso.
0: Sí, es una especie de dios de la broma telefónica. Les digo a cualquier grupo de amigos que esté, que bueno, ahora no se pueden juntar, pero en cualquier momento que se junten, poner eh, bromas de tangalanga, broma al peluquero. Al peluquero o al gimnasio. Son épicas porque. Al
1: gimnasio.
0: Ha, hacía sí. algo que no. Hacía algo que era raro, ¿no? Que, que era hasta casi imposible. Volver a llamar reiteradas ocasiones a la misma persona y hacerla una y otra vez entrar en el mismo juego.
1: Pero Nico, ¿sabes qué es lo que también tiene espectacular? Aparte de eso, lo hacía en vivo, ¿entendés? El tipo estaba ahí, eh, o sea, no, con la presión encima. Eh, yo creo que no, no es casualidad que uno tenga, eh, que, que lo traiga a cuento, por lo menos en este podcast, porque era un podcast en sí mismo, todo toda la obra de tangalanga digamos, y acá creo que es un homenaje.
0: No <risa> sí, salían por teléfono y guardémoslo. ¡Pues
1: lo
0: No quiero jugar a la Ouija, eso será para otro capítulo. En el especial del terror lo llevamos a Tangalanga. A todos
1: los que no están, a Uwarana. Uh, y acá
0: uh. me, me prendo juego uh. sola. Sí, a mí yo dice. Sí, también. Sí, y a,
1: también. a la hermana de Mirta.
0: A Goldie y al hermano. El hermano nos no va a decir algo muy serio. Claro.
1: Así.
0: Miren, miren películas Dejen de ver publicidad y miren películas ¿no?
1: Mándele un saludo a Moria y a Kazam.
0: Eso va a decir el hermano de Mirta. <risa> Sí, ¿quién no? Tangalanga en el, en el punto de conexión con, con la publicidad. Que la publicidad tiene nosotros es que nos da una complicidad, porque nos mira. Estamos nosotros de un lado y la y el personaje del otro, el que hace la maldad, en un plano tan cerrado y que, que ocupa tan tanto lugar en la, en la pantalla, que es un plano máster, es un solo plano, siempre es un solo plano máster, no, no se gasta más que eso. Eh, un plano máster, para el que no sabe es eh, un plano donde entra toda la acción dramática. Todo lo que vamos a ver en toda la escena, es como que si vos... No necesariamente tiene que ser el plano más grande que tengas, sino es el plano donde entra todo lo que vos querés mostrar. Vamos, vos en un plano de detalle, ves lo que pasa en un detalle. Vos en un plano de una persona, ves lo que pasa en una persona. En un plano master ves lo que pasa en todos los personajes que están en la escena. Y se ve todo lo que vos querés demostrar. En este plano de master fijo, quieto, donde todo está en eh, esto que decía flores como cultos ellos están encerrados ahí marcados por, el, por los márgenes de la encubierto por los márgenes de, de la pantalla te hace a vos parte de eso porque estás ahí encerrado con ellos eh, sos uno más y hasta hace silencio porque está pasando algo no querés hablar fuerte ni tapar la voz del que está ahí adelante obviamente estás viendo algo entonces cuando ves algo no, no tapas al que está hablando pero a la vez te genera una complicidad con otra persona lo mismo que hacías con tangalanga escuchas con atención, no le a tu amigo que escuchás? No, escuchas con atención porque hay una idea de que se va a enterar el otro que le están haciendo la broma y que le están haciendo la joda. Entonces nadie dice nada y un silencio y una. están todos callados escuchando la, la broma con una pasión de a ver qué se le va a ocurrir a la persona. Creo que tenía eso, que lo compara con Tangalanga, que tiene este acercamiento, que no tiene voy a decirle los Simpsons cuando Barra hace las bromas no genera tal tensión no tienen no, tal vez los Yankees no tengan capacidad esa maldad en ese sentido esa maldad inocente o pícara eh, sus maldades son más violentas eh. bar-, bar lo que quiere es humillar todo el tiempo de una manera violenta a Moe acá lo que quieren es generar una maldad solo claro es como algo que, que la humillación es el que está acompañado es el otro el que va a recibir el problema no 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 acá es una, una idea de, de venir que te hago parte del chiste me parece que, que viene por ese lado por eso tangalanga lo hacía con gente y en vivo con mucha gente que lo vea que sea testigo de tal hazaña que puedan decir que el hombre estuvo 20 minutos haciéndole creer a una persona que su sobrino se fue a cortar el pelo que un tartamudo se fue a cortar el pelo y que le cortó mal cuando los dos saben que es mentira que eso nunca pasó pero hay un montón de gente que lo está creyendo
1: y sabes que hay otra habilidad no solo de de tener ese motor digamos ahí bien aceitado sino la calidad para putear y y tirar o sea la puñalada justa para que la otra persona se enoje y muy pocas veces le habrán cortado, pero no, justamente, es apropiarse de ese enojo del de, de que está eh, hablando con él y seguirle dando rosca, es como alimentar ese fuego, digamos. <ríe> es como, no sé, era como un superpoder, digamos. Otra cosa sí que en la puli esa de telefónica de la familia que... que se improvisaban las llamadas posta, dice que el equipo de sonido de grabación se tenían que tapar la boca, creo que les habían dado como una cosa, tenían que aislar el sonido porque detrás del set se estaban cagando de risa a posta real porque era todo improvisado, entonces era como que realmente la expectativa era, era así, no solo pasaba, digamos, con, con la cuestión de Tangalanga en el teatro, que ahí yo no sé cómo habrá sido, digamos, el, el aislante de las risas, ¿no? Porque creo que llegaba como a un... Clímax toda la charla que que él iba haciendo en esas comunicaciones, pero que ahí es donde la gente, digamos, tenía su respuesta explosiva. Pero sí, en el set, sí, era como que tuvieron que que usar como aislantes del sonido. Más o menos que, digamos, tiremos la carta de de quiénes son los responsables de la llama que llama y de la la anterior, digamos.
0: Sí, sí, por favor. Que
1: son son la la misma agencia, es. no sé, este podcast, si tuviera carne y hueso, por lo menos piel, debería tatuarse a Agugio y <ríe> Vamos a decirle a cada que se tatúe a Agugio y en su cuerpo. Dale, y no. a Ujis. <ríe> Pero sí, sí, son. Tiene el redactor, que es Sebastián Wilhelm, el de la publicidad del Minotopo. No sé, a... creo que nos cae muy bien esta gente. y
0: Porque esto es canchero.
1: Que también es llamado. Porque este podcast es servicio también y es canchero, o, o eso es lo que pretende por momentos. Pero sí, sí, es de es. Y la voz responsable de La llama que llama es Damián Dreisick, que es como un actor eh, bastante conocido de esa época de los 90. Participó en Todo por dos pesos. Eh, hizo, creo que guionó ¿no? una película también en el aura con Capuzoto y esas cosas. Eh, después creo que se puso a hacer teatro serio, algo así, pero. Pero bueno, más o menos, esos son los datos, así que si tienen que buscar un responsable La publicidad de La Llama, que es, se extendió, fueron 28 capítulos y se extendió durante tres años eh, y fue pasando por un montón de cosas, La Llama que llama, tuvieron hijos, mostraron como uno de ellos eh, las razones por las que era discapacitado, eh, eh, ganó un Oscar uno
0: y otros que ganaron un Oscar y son bastante parecidos a ellos son los gente de Parasite. Y quiero hacer un. ¡Coreanos, coreanos! Voy a hacer un paralelismo básicamente en las familias, pero Parasite me parece que en realidad igual se relaciona mucho más con la publicidad anterior, la que no, tuvo, la que no ganó el Oscar. Y que comparten este sentido de, de, de esa maldad familiar, de esa idea de, de estar escondidos, digamos uno creo que tranquilamente podría manejarse a los personajes de Parasite haciendo estas maldades, haciendo bromas por teléfono. Que venga uno a hacerlo y con un talento especial cada uno para hacerla, y como el padre enseñándole al hijo a hacer maldades de teléfono. Uno podría sí,
1: tal cual. Sí. claramente
0: hacerlo, hacer esto. Y a su vez, yo creo, esto es una teoría mía, pero para mí es bastante cierta, anda a discutirme a mí, ¿no? Obvio. Eh
1: ahora te la discuto, a ver
0: ¿Dónde <risa> es... Eh, no, no, no te, no te gusta, te gusta. Es, eh, la idea de que Gumball, eh, que hablamos al principio <risa> es el parasite animado esta familia disfuncional y pobre que intenta sobrevivir y son malos, digo en varios capítulos el resto de la, de la ciudad los odia y le van haciendo maldades a todo el mundo y tiene muchos capítulos donde toda la ciudad los odia a Gumball y su familia el, el padre es un, completamente inadaptado, que, que no trabaja, no hace nada, es un parásito de la sociedad. La, la madre es una persona con, completamente con problemas de violencia. Lo, los niños son una especie de desastre y tienen una hermana genio los dos, eso, eso es muy bueno. Que es como el bebé de.
1: Claro, el, sí, en sí, también sí.
0: Que, que a su vez es el bebé de, el bebé de, digamos, de la llama que llama ocuparía ese lugar. Las veces que le tocó hablar era como una especie de, de supergenio. Sí, tira la posta, sí. Claro, sí. Gámbal es mucho más parecida a, a la llama que llama. En el sentido de que son una familia, tienen esa maldad, pueden hacer chistes con discapacitados, pueden bardearse de unos a otros, pueden, eh, vamos a, a, a ese que siempre le dice los chistes mal o hace las cosas mal, como que siempre lo miran mal y lo tratan mal, a lo, lo que pasa con un montón de personajes que tienen este paralelismo, que es, son animadas, son para niños, pero tienen ese sentido picante y de, y de que los personajes... Son malos, aunque son buenos a la vez. Son queribles, queriblemente malos. En realidad no sabemos si son malos del todo, en realidad son normales. Esa, ese es el problema. Para los estándares de audiovisuales o de la vida, son gente mala porque no estamos acostumbrados a que la gente sea así en, en la vida. digo Los malos que tenemos son malos, eh, que son malos de en serio. No existe este lugar en el medio, que es la gente común, que nos gusta hacer maldades.
1: Sí, a lo mejor es porque se tratan, digamos, de, si bien, digamos, podemos poner ese paralelismo porque se tratan de familias, son también, cada uno eh, son medio arquetipos de algo que no están convencionalmente, eh, sí, también registrados eh, de una manera idealizada, ¿entendés? Entonces vos ves un, un arquetipo de que es inteligente, de, hasta incluso... Esto por ahí suena chocante, pero ¿cuántos discapacitados ves, digamos, en en cosas así? O en alguien que tiene una maldad o eso, pero que resulta simpático, sobre todo, ¿no? Pensándolo eh, desde desde un lugar, digamos, por la popularidad que alcanzó, ¿no? Y también yo creo que se lo puede pensar de una manera satírica, siempre manteniendo eso, que creo que dentro de este podcast es algo que, que... que siempre está, que aparece no indirectamente y eso creo que es algo que, que pasa con, con Parasite, que muestra digamos de una manera satírica con toda una cuestión compleja de lo que son las desigualdades pero por el lado de la llama que llama o la, la del año anterior que es con la familia muestra satíricamente hasta qué punto uno está tentado, digamos, a hacer un montón de cosas indebidas por una pues, por una, una especie de retribución, eh, qué sé yo, una, un placer así que, o una perversión que no, no llega ex, al extremo, ¿no? Como en la película, eh, o, o bueno, en la serie animada, eh, digamos, tienen como esas mini perversiones que es como una búsqueda, digamos, eh, que, que no va, digamos, tan en la línea convencional y así con la fantasía, sino que. Tienen tonos existencialistas, cosas eh, muy, muy así, por así decirlo, profundas o complejas, Pero que, que se van orientando hacia, desde ese lugar sin ir al, al, al chiste fácil o a la, al rol fácil O la manera de ejecutarlo de manera que uno espera siempre Entonces bueno, ahí es donde se ve donde se ve o uno intuye que, que puede haber una, una maldad, pero no, no me atrevería tampoco a decirlo así, sino como una especie de, eh, de pulsión o tentación, ¿no? Estos personajes que tienen y que, y que la desarrollan de una manera que, que, bueno, que en cada una, digamos, de, de estos tres ejemplos, eh, tienen después su, su finalidad más dramática, más cómica. Son arquetipos distintos a los que estamos uno habituados a interpretar sí. sobre las familias.
0: Hay otra cosa que me dispara que me dijiste que es el hecho de que los, digamos, los, también es una salida de, de que le da la sociedad. Digo, el sistema nos regala algo, nos queremos vengar. Nos mantiene tan oprimido sí. la compañía de teléfono, por alguna manera, la sociedad, el mundo, el, esa injusticia existente que, que, que habita en, en toda persona que vive en una sociedad. <risa> que cuando nos dan algo nuestro impulso es ahora van a ver lo que soy y nos vamos a vengar de ustedes con una broma telefónica no, tal vez no mucho más comparas ahí consiguiendo un trabajo qué triste que eso no es
1: pero es nuestra vida es, no, no, es pero, nuestra vida sí y lo, y
0: lo es hermoso, lo hermoso es de paras ahí digo la venganza poco. y todo el horror y sí. terror que se genera es solo para conseguir un trabajo oh, ¡dios
1: santo qué hermoso! Sí, sí, bueno chicos, eh, continuamos. Editamos acá la magia
0: <risa> Perdón, perdón Esta sutil venganza que le tenemos al sistema Es un poquito desahogarnos de, de tanta violencia que nos dan en Ese impulso de maldad está asociado nuevamente a todas esas injusticias que, vivimos, que nos pasan día a día Y que un poquito, un poquito Nos podemos dar el lujo de de nosotros también ser malos porque es un lujo ser malo al final, al fin y al cabo es una especie de lujo ser malo que solo pueden tener algunos que tienen plata y ostentan el poder porque ellos, ellos son malos y se ríen de nosotros todo el tiempo o menos así lo sentimos ustedes si alguno de que tenga plata y ostente poder está escuchando esto, la verdad que nos sentimos un poquito así todo el tiempo, y que nos regalen algo como unos minutos ilimitados para poder llamar mira qué tonto suena nos da el ese lugar de poder ser un poco malos también. Ahora que lo pienso más, más que venganza, me parece que es un poco de igualdad. Sentimos que podemos ser malos como, sí. como ese lugar que no nos dejan. Porque un pobre no puede ser malo, porque si encima es pobre y es malo, tal horno, no, no. acaba demostrando lo, lo que supuestamente es.
1: Sí, ¿sabes qué? También ahora que pienso mientras... Ahora, es, también hay toda una, una línea que se puede pensar sobre lo que es abundante para unos y para otros es una carencia en sí, entonces cuando uno puede, digamos, desde ese lugar de la carencia tener algo en abundancia, ya sea en los minutos libres, o sea, comida, o sea, no sé, en la la peli tenían... Sí, tenían Morphe, tenían whisky, tenían toda la casa, digamos, eh, como que había Wi-Fi. una especie de utilización. Claro, exacto, tenían una especie de, de uso, de utilización de todas esas cosas que, que son carencias, ¿no? Pero que llegaban de una manera u otra de, de manera aleatoria para ellos. Eh, lo que tiene es, es que... Pone, plantea una idea de la meritocracia que es e, insostenible, ¿entendés? Entonces está tan ahí, tan visto claramente, que vos te das cuenta que no lo pensás como carencia, sino como que, bueno, están usando, aprovechando el tiempo, eh, aprovechando de la, el wifi, todas esas cosas que de las que carecen. Aquí uno tienen cosas en abundancia y otros que no.
0: Hay algo genial que había, un, no me acuerdo quién había hecho un monólogo, un chiste, la verdad, perdón, porque no, no puedo decir quién lo dijo esto. una boludez, era como, los pobres le van al registro civil y preguntan cuánto sale poner un nombre. Y se dan cuenta que es lo mismo poner un nombre corto que un nombre largo. Entonces los pobres se llaman Roberto Washington. Ponele, eh, el nombre más largo que se te ocurra, total es gratis, ese es lo mismo, es, digamos. En cambio la gente rica se llama Juani. Entonces, ¿entonces yo puedo tener t- todo esto sin nada, sin que me cobren nada? Entonces ponga, hagámoslo todo lo, lo que pueda. Yo puedo tener tantas llamadas, bueno, gastémoslas, digamos, seamos ricos por un segundo.
1: Gastémoslas,
0: sí. Disfrutémoslo sí, sí, por un segundo. Des- derrochemos por un segundo. Juguemos a que somos felices por, por medio segundo y, y estemos a su nivel. Esto es lo que se siente ser rico. Es más, cuando emparsa y dicen, vamos a hablar de Parza y nomás. <risa>
1: Cerramos la llama que más, chicos.
0: <risa> eh, no. sí, cuando, cuando la agarran así y están. Es el momento más, creo que más más feliz que tiene la película, por el cual sabes que todo va a salir mal, porque es una película y y pasa eso. Cuanto más feliz es la vida, sabes que cuando una película es buena, pasa eso. Ellos están ahí sentados, cuando están comiendo, cuando la familia se va por el cumpleaños del nene, y ellos están ahí comiendo y y disfrutando de la vida. Y y el padre, no me acuerdo qué dice, y la madre le dice algo como: Sí, pero cuando ellos vengan, vas a esconderte como una cucaracha debajo del mueble lo que termina pasando, ¿no? Qué triste, pero... Sí. Pero es eso, es... Es, juez, pues, por un segundo tener todo eso que, no, que nos prohíben tener. Entonces es como que ellos, ellos van a, a tomar eso que no está, como dijiste, las carencias que tienen, como dijiste. Sabemos que por unos segundos, sabemos que no, no, no es para siempre. Entonces tienen que tomar todo lo que pueden, todo lo que pueden en ese instante. Cuando veas un cuando ves un chico pobre comer como desesperado, pensar en esto. pensar que él tiene que comer para siempre. Él no puede comer todos los días. Ah, ah como te dolió eso, Gil. Eh? Ahora te duele la cola. ¿eh?
1: Totalmente, sí. Sí, sí. Cuando Es como por un segundo pensar que no, ten, que no necesitas nada. Y es tomar todo lo que puedas. Así, que eh, a diferencia de ponerles. Hago paréntesis paréntesis para no profundizar el chiste de Homero yendo a la feria de golosinas llenando a Marsh con el sobre todo lleno de, de, de sí de caramelos el del de Venus de la jalea nada es como que en uno eh, lo, se utiliza esa idea como una especie de hasta de gula y en el otro está re bien puesto así como a cuentagotas y a, a, yo veía en esa escena cuando salí, bueno, me sentía como enojo y eso, viste, pero pensando, ese es como el final de una primera parte de la película y después vuelve a empezar porque ellos tienen como una, la misma conversación, una cosa así y, y nada, es como que vuelve a empezar la película después de, de, esa, de esa fiesta, es como que ese fue el fin de su, de su sueño y después es todo cuesta abajo. Que justamente, literalmente, esto cuesta abajo. Ellos se van abajo se sumergen así en, en, en lo que es la realidad posta mientras la familia está llegando. Eh, sí, sí, es muy chocante.
0: Tiene un tratamiento de, de, de las alturas, es muy bueno. El, el, el baño, aunque el baño esté arriba, no, no sé si en Corea los baños siempre están arriba, la verdad, no es algo que desconozco, pero acá, acá metafóricamente sí. es, es, es hermoso esa idea. De, y que lo único que se salva, los cigarrillos que tenía ella escondido ahí, que están arriba. Cuando todo se le inunda, lo único que salva es eso que está arriba, que son que, que ellos vienen y ellos vienen bajando. Todas esas escenas donde ellos van bajando y bajando y ahí hay más agua y más agua, y los va a tapar. Vamos, es como que su propia miseria, todo eso mal que estaban haciendo, lo está tapando, pero a la vez es el único lugar donde pueden ir, es su casa. Vamos, es ese lugar inundado de toda esa miseria y mal que hicieron, es su casa. Y es donde, es, es donde terminan claro, no, yendo. Ni, ni...
1: Sí, ni siquiera es el castigo o el, o el juicio de nadie, de nada, ¿entendés? Ellos huyen igual como si estuvieran siendo juzgados por alguien, o si, como si lo hubieran visto, digamos, esta gente que, que eh, usaron sus cosas, ni siquiera. Es como que ellos mismos tienen su, su su condena, ¿entendés? Y como también ellos bajan, pero sube el agua, lo que deciden los cigarrillos, que es el fuego... O por, opuesto al agua, eh, no es casualidad que sean los puchos y sea el wifi que es como algo etéreo. Es como eh, sí es algo más eh, más que Dios, más que todo lo que está ahí, pero no lo vemos, es el wifi lo que necesitamos como para tener, avanzar en la vida, ¿sí?
0: Los problemas de conectividad que tienen digamos, los, los personajes que no pueden conectarse con el mundo eh, en esta idea del wifi. Es, no es solo wifi, digamos que es ellos no pueden conectarse con el mundo y a pesar de ser una especie de genios, porque son brillantes. Sí, todos son tienen brillantes. Talentos,
1: eso es algo que hablábamos.
0: Sí, son, ¿Sí? son, son gente brillante, digamos. En... Pero el pibe no podía entrar a la universidad nunca iba, y nunca iba a poder, era como que estaba ahí, con... no va no, no, no a poder nunca, hay, hay un sentido que nunca lo vas a conectar con el otro lado. Hay que, hay que ir a buscarlo de, de, de a golpes. Y, y cuando decías cuando, cuando saliste, yo me acuerdo de una sensación extrañísima cuando salí, que no me pasó casi en ningún otro lado, es que, es que salir y sentir... Esa especie de impotencia a la vida, digamos, de saber que esos personajes nunca iban a salir de ese pozo. Ah, otra cosa con el agua. Sí, no que, que vi vi en otra película. Hay una película que es. De estas películas que. Que un viejo agarra a un pibito y lo ayuda. Por el caso de Gran Torino, ¿Cómo se llaman.
1: Ah, pensé que ibas a decir ocho y medio de vuelta. Porque hay mucha cosa con el agua ahí también.
0: Ah, sí. No, no, pero, no, no, pero... no. No, no, no. Me de vuelta. Sí. Pero no, no,
1: no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no
0: Ay, tiene una panadería, el viejo tiene una panadería y el pibe es un, es un. que eres judío y tiene un. pone un negro a trabajar ahí. El hijo quiere que, que venda la que venda la panadería, el viejo no quiere porque es pues, la, la familia, bueno, no sé. Una película. X, Parece la... el
1: último capítulo de los simuladores?
0: <ríe> Puede ser, pero algo parecido. Por bueno, eso es como un. <ríe> que
1: le ofrece guita, sí. El, el, el
0: cine, sí. Bueno, sí. la cu- hay un momento donde el viejo este que ya tiene la vida resuelta, ya no necesita trabajar, pero sigue trabajando en la paradería y está por el otro lado el pibe que no, no tiene un mango, que viene de, de, de inmigrante, está en una casa, y el tipo tiene una cosa con el agua que es muy bueno, que él está, él está mirando, cantando bajo la lluvia, toda la escena esa, y el agua le hace acordar a la mujer. Tiene toda esta idea con el agua y él va mirando a la gente en la lluvia y, y, y no me acuerdo quién le dice algo del agua caliente, que me está, la está viendo con un amigo y sí, no sé. Y al mismo tiempo, digamos, en paralelo en el montaje, demuestran a, a, que en la casa del pibe que está con la madre se empieza a caer un caño de agua y se empieza a inundar la casa. Entonces oh, Es una, una parte buen muy montaje, linda qué buen montaje. Sí, Es una parte muy linda de la película Que no, no, no tiene ese nivel toda la película Pero en ese momento vale la pena completamente que lo, lo, lo pensaba por Parasite Que una cosa ¿Qué significa una cosa para uno? ¿Qué significa una cosa para otra? El, el agua, digamos, en ese sentido O hacer una broma por teléfono O tener minutos ilimitados para hablar O poder llamar a lo lejano Puede significar una cosa para una persona Y otra cosa para otra En el mismo momento que un poco volviendo a la publicidad. Los minutos son ese recurso escaso que no existe que teníamos, que teníamos para llamar. Sí. Pero significa una cosa muy distinta que nosotros podamos hablar con hablar Porque también a la vez están hablando, la llama que llaman a alguien del interior. Después de, digamos, sí, sí. Y, y muchas de las familias tenían gente del interior que tal vez no hayan podido hablar nunca. vamos Hacía años tal vez que no, no que se hablaban una sola vez al al año Yo me acuerdo que no podía hablar con mi familia de Padua y no vivían en el Culo, solamente vivían en Padua, que es una localidad muy cerquita de acá. Y hablaba muy escasas veces porque no, no, me, no me aprendí a llamar a la distancia. Es esta conectividad que no existe y este recurso escaso que no existe, que son los minutos de teléfono.
1: Sí, yo no sé digamos qué haría en ese momento para cambiar, digamos... Eh si tuviera hoy en día las llamadas ilimitadas, no sé si llamaría tanto por teléfono
0: Y hablando de eso ¿qué harías vos si te mandaran a hacer la publicidad?
1: Ay, la verdad que no me esperaba esta pregunta me agarraste redes prevenida eh...
0: ah, sí, soy, soy, soy incisivo, eh, soy picante si
1: que volver a hacer la... Sí, sí, me siento re incómoda eh, No sé qué es esto Obviamente la publicidad es como, es un golazo, es como, no sé, el gol de Maradona a los ingleses eh, Imposible de de recrear de vuelta, es muy así Digamos, tuvo una campaña gigante, fue como que batió récords Incluso, viste que eh, más o menos chusmeando salió que la gente compraba los videos con los compilados La gente comprando publicidad, inédito, creo que nunca más volvió a pasar eso eh, había los muñequitos, toda la cuestión O sea que ya de ahí no puedo explotar el merchandising Proponiendo una película Porque ya está para ponele <ríe> eh, O está Gumball eh, Entonces yo lo que humildemente les propondría no Ya que, bueno, si sí, quiero hacerme amiga de los de y Bassetti Es eh, un hackeo, así de una Ya sabemos que Telefónica tiene la red de todos Tiene nuestros datos entonces agarro así a lo... No sé si tanto a lo de Walter, ¿viste? Que habían interceptado la señal del teléfono, no Yo agarraría así por durante cinco minutos Un hackeo real a todos los usuarios de Telefónica eh, Con los personajes de La Llama que Llama Siendo como anonymous. Y también es como, como lanzando una campaña de, no sé De banda ancha, o una cosa así O de espacios abiertos eh, Obviamente ahora no, porque es full COVID, pero uno, un, un hackeo total, y con los chistes y todo, entonces la gente ahí que consume, que tiene eso, o sea, imagínate que esté laburando que justo le hackeen, explota todo, ¿entendés? Eh, que todo se eh, alivianaría, eh, sí se va a armar un quilombo bárbaro, pero no me importa, porque son la llama que llama, eh, todo se alivianaría porque harían chistes. Y uno de esos chistes dirían eh, no me peguen, soy troyano. Y bueno, y ahí con, con eso <ríe> me retiro
0: me, me, saque, me, saque, me saco el sombrero. y la
1: llama ah, que llama.
0: Me, me, me saco el sombrero ante su capacidad, Florencia. La verdad que acaba de crear creo <ríe> que la mejor campaña publicitaria que, que he escuchado en mi vida. Un... Las llamas que, las llamas que llama hackeando, las sí, sí. A lo. Sí. Ah, no, hermoso.
1: Total,
0: hermoso. total. la enterada como que no, no sé el nombre de cosas, la llamar y llama, y pero que como. que un
1: muerto, ¿eh?
0: Sí. Eh, no sé. La propaganda es muy buena, su idea es muy buena, eh, no
1: vos qué harías, o sea, yo eh, igual al pensarla dije, uy, por ahí está, es es medio Nicolás también, así que me me, me dio un poco de miedo de que vos tengas la misma idea, sí, pero me dio un poco de miedo de de estar cagándote la idea, y de de ser así, potenciémosla porque no hay otra manera, pero sí, sí, es es un hackeo de acá en la China, usando internet, obvio. Encima tirándole bifa a lo de telecentro, porque no nos olvidemos que el hackeo sería como para una parte de la población. Entonces tendrían que decir: Loco, nosotros somos, eh, regi- eh, no sé, federales y nacionales. Lo de, lo de telecentro son del centro. Tienen que usar ahí internet de la no, llama. No Además, lo, lo, lo,
0: lo que sería re loco es que solamente se va a dar en telefónica, en los que tengan cosas de relacionadas con telefónica, espino, no sé qué mierda tiene telefónica. Entonces vos, sí. para poder volver a ver La Llama que Llama, tendrías que pasarte de compañía.
1: Totalmente, sí. ¿ves? Sí, 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 sí. sí. Es como... Y te llega un muñequito algo, no sé, bueno, ahí ya. Yo,
0: ¿qué haría? ¿Y vos qué harías? ¿Qué onda? Contame. Yo, un yo, yo pensé en el documental de las manos que hacían La Llama que Llama. A lo de ¿Ah? la foto de 31 minutos que sacaban que hacían desnudos. Entonces... Eh, Pero en vez de documentar a la gente que hacía, eran las manos, entonces, no, para mí era muy difícil tener que hacer esas cosas, porque, no sé, mi porque mi mamá murió por una broma telefónica, no sé, era tipo el el behind the music de la llama que llama.
1: Total, total, genial, genial, me encantó, me encantó. No, encima podrían decirles que a alguien, no sé, ponele, le salieron callos, otro, eh, qué sé yo, sí, no, como no, que, sé yo, no podía y, hacerse la, la paja o algo no, de
0: eso. Era muy violento para la pero como que no podrían, es que, como, tenían un no, contrato como, que, como que ahora no pueden escribir, <risas> ves? como que ahora les cuesta escribir en el en, en el celular, entonces no, porque ah, sería tipo para celular, imagino yo, entonces como que ahora le cuesta tener para celular, todo entonces tienen que. Sí. necesitan necesitan más minutos para poder, para poder mandar audios porque es lo único que pueden hacer, no pueden escribir porque les duelen todas las manos por haber, haber manejado los títulos tanto tiempo
1: Sí, no, claro, es que están como recondicionados y que tienen que hacernos sé, ponele terapia ocupacional o uno tiene la mano poseída que hay un capítulo de South Park, creo que Carmen, es sí, Jennifer se enamora, López que es el puño sí, se enamora sí, el Gacel. espíritu de Jennifer López lo, pero tiene que ser con...
0: Sí. De Mena Fleck. Sí. No, pero Mena se, se levanta.
1: <risa> claro, pero está el chiste que, que bueno que se, que tiene relaciones con la mano de Karma, bueno sí. no, nada. No, pero me encantó, me encantó eso de las manos. Sí. Sí, sí. Encima solo, o sea, eh, que tenga las voces, digamos, de ellos.
0: Claro sí, pero como que hacen las voces de ellos y como que la, de, dejen de hacerlas. De era muy difícil, todo el tiempo nos estaban exigiendo y exigiendo. ¿Sabes el calor que hace ahí adentro? ¿Sabes el calor que hace adentro de ese traje de llama? <risa> no sé cómo gente todo. Encima yo quiero marcar, me hacen marcar el teléfono,
1: me no hacen mover puedo, no, la, la No puedo marcar el la... teléfono
0: el, el ya, ya no puedo más, yo no, 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 me sale, no. Tengo tantos problemas que no me sale. Gracias a Dios, ahora telefónica, pensó en nosotros y sacó un ¿Qué? y sacó un plan donde yo puedo mandar audios sin parar
1: que okay, diga, me quisieron contratar de cachorra para ser de la media y yo podría haber hecho una gira por todo Rusia y ahora no pude, ¿viste? Y ahí sale Natalia Orell, un cameo, una cosa así. Claro, sí. Haciendo el muñeco de cachorra. Ahí se, se pueden combinar ambas partes. Si se sigue, digamos, con lo del hackeo, puede salir como el lado B.
0: Claro, que bien. tiene toda
1: esta parte humana que es lo que ellos trataron de desvincularse, pero con la, el cuerpo humano,
0: Claro, ¿eh? podrían como, como el saqueo podría llevar a la luz ese documental.
1: Total, sí, 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 sería como bueno, un, una, un hecho así que sería, un, unos subversivos, una cosa así, el, desarmando, sí. digamos, desarmando claro. el muñeco para que se no sea la, eh, el atentado. Muy bueno. Bueno, de esta manera concluimos con este episodio. Eh, estamos en condiciones de, de cerrar ahí, ¿te parece, Horacio Cabac?
0: Sí, ahora yo acabo.
1: D- damos por Sí, de esta manera damos por concluida este episodio número 10 especial de la llama que llama eh, del año dos, 1998 y su antecesora eh, bromas telefónicas del, del 98 y el del 99 de la llama que llama todos estos datos técnicos nos sirven a todos porque este podcast no se olviden que es servicio eh, esperamos que hayan pasado bien bueno, y pueden suscribirse a arroba hcl podcast definitivo para novedades de cada estreno y suscribirse en todas las plataformas de podcast favoritas. Por tratarse del episodio número 10, creo que podríamos hacer una especie de, unos legales de agradecimiento a la familia, a los amigos que, que le dieron play a a estos capítulos, muchas gracias y también muchas gracias a mi partener por la invitación y por todos los esfuerzos que que hay atrás de de la producción de este podcast y esas cosas que bueno, eh, es divertido hacer por ahora, (ríe) así que bueno, muchas gracias a todos, les dejo un saludazo.
0: Les quiero agradecer a mis padres por haberme tenido, Eh, y básicamente fue el único que porque después el resto me lo han hecho solo trabajando con mi propio de, 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 de esfuerzo y ganancia así que no le agradezco más a nadie. Nada. Ah, mentira. Le voy a agradecer a Esbaraglia. Y al por aire. A, a Esbaraglia por, por haber leído ah, El Mármol. Sí. Y a Facundo Arana por existir. No,
1: no, no. no. <risa> Horacio Cabac por no prestarnos el nombre pero por existir, principalmente para poner, a bautizar este podcast por haber hecho el show creativo por, por, por haber aceptado hacer eso y no haber seguido a Europa a triunfar como modelo un par de meses eh, Nada, creo que es clave, así que gracias Horacio Cabac, esta es para vos
0: gracias Horacio Cagac. bueno, si van a no sé, si van a escribir un guión me avisan y si van a Hacer windsurf la avisan a Flor porque no sé si saben esto, pero Flor es experta en windsurf, no sé si después lo conocen bueno, sí, sí, eh, 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 hablando en serio, estoy, no estoy jodiendo. Ella es una en el último campeonato de windsurf Argentina salió tercera. No, 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 no te ríes, en serio, a ella no le gusta mucho que hable de esto, pero vamos eh, en serio, ella es muy buena en eso. Bueno, adiós, chao.
1: Sí, sí, estafando. Tafando gente.
0: No, no, en serio. Flor es muy buena. La windsurf, aunque ella lo niegue. No, no le gusta porque es una persona muy humilde, pero. O que estamos en el capítulo 10, no sé. Te quiero, Flor. Gracias. Eh, adiós. Eh,
1: soy, sí, de, de Harry Potter.
0: Bueno, adiós. Esperamos tu suscripción.